0: Hola, esto es En Clave de Proyectos. soy Jordi Tejido y gracias por estar aquí. Hoy volvemos a hablar de emprendimiento y emprendimiento en el entorno de la salud. Hablamos con Paul Cervera, cofundador y CEO de Exeus, la empresa que produce el informe genético más avanzado sobre tu salud. Empezamos por el principio y preguntamos a Paul cómo
1: empieza la idea de Exeus. Pues Exeos básicamente es una spin-off del Hospital de San Pau de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, que a raíz de un programa de Venture Builder, ¿no? básicamente de creación de empresas, que se llama Collider, de la Fundación Mobile World Capital, nos incubamos ahí como proyecto. En ese momento aún no estaba la empresa constituida, aún no había un producto al mercado… Aún no había ni, ni un encaje de mercado, ¿no? ni el Product Market Fit, y a raíz de estar investigando y basándonos en la investigación de nuestros investigadores principales, como es el doctor José Manuel Soria, que es uh, genetista y director de Genética y Enfermedades Complejas del Instituto de Recerca del Hospital San Pau, juntamente con el doctor Parera, que es también uh, muy influente y key opinión líder en inteligencia artificial, es catedrático de la UPC, pues uh, se generó toda una serie de conocimiento, en este caso la expresión de los genes, de cómo los genes interactúan con el ambiente y en ese momento también formaba parte del equipo la doctora Emma Roca que a su vez era ultrafondista de élite, uh, era campeona del mundo de, de ultratrail, de esquí de fondo, lamentablemente nos dejó el año pasado a raíz de, de un cáncer pero el legado que dejó fue espectacular porque fue toda una serie de estudios que analizaban cómo los genes interactuaban sobre todo con el ambiente en una práctica deportiva. Y ahí se podía pues, detectar toda una serie de alteraciones y todos estos estudios condujeron a lo que es a día de hoy Exeus, que básicamente es, nosotros decimos que es una empresa de genética, pero es más que eso, es más que una empresa de genética, es una empresa de ciencia de datos y de esta ciencia de datos pues, se sacan una serie de outputs muy relevantes para lo que será en el presente y el día de mañana, pues la, la sociedad y, y la salud de las personas. O sea, no estáis vendiendo
0: complejos vitamínicos anti-aging, eso, eso es otra cosa, ¿no? ¿De, de qué va, ¿cuál es el, descríbenos qué es lo que digamos, ofrecéis, a quién ayudáis y cómo
1: consiste, en qué consiste lo que vosotros entregáis. Partiendo de la premisa que hasta el día de hoy la medicina siempre ha sido reactiva, es decir, hemos puesto foco a la enfermedad y hemos estudiado la enfermedad. Esto es un concepto que deja muy claro nuestro director científico, el doctor José Manuel Soria, el cual pues vemos que, que nosotros al estudiar la enfermedad y ver... ¿Qué comporta la enfermedad? Pues damos determinados tratamientos, medicamentos para corregir la enfermedad. ¿no? Y EXEUS lo que plantea es un, un cambio de paradigma, ¿no? Y es que, aparte de poder corregir las enfermedades, ¿por qué no estudiamos el, lo que es el estado saludable? Y poder analizar qué es la salud para detectar aquellos parámetros de la salud que son, son lo más importante y alargarla y prolongarla de forma que la enfermedad nunca aparezca. ¿no? Por lo tanto, EXEUS se basa no en medicina personaliz personalizada, sino en salud personalizada. Entonces. Básicamente nosotros tenemos un, un test genético que a diferencia de los test de ADN no analiza únicamente los genes que tenemos en nuestro genoma, sino que aparte de ver lo que tenemos en nuestro ADN, los genes que tenemos, vemos cómo se expresan, cómo expresan información en función de las circunstancias de nuestro día a día. Para poner un ejemplo, si nosotros tenemos un gen o un polimorfismo que se correlaciona con una determinada enfermedad, no significa que tengamos la enfermedad porque puede que este gen no esté expresando información que esté ahí pues, apagado ¿no? y que no, no interactúe con el ambiente y con nuestra biología. Con el ARN, ¿no? que es la expresión de los genes, nosotros podemos ver si este gen está encendido o está apagado y el grado de activación de, 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 esta, de esta luz, ¿no? de esta información. Por lo tanto, nosotros podemos cuantificar la expresión de todos los genes, de, todos los genes del genoma humano y de, desvelar los insights más relevantes del cuerpo para corregir aquellas alteraciones que son considerablemente perjudic per perjudiciales a nuestro día a día y, y evidentemente, pues ofrecer pautas de suplementación, de estilo de vida, de descanso, para corregir aquellos parámetros que están alterados. ¿Cómo funciona? ¿Es un análisis de sangre? ¿Es de salida. ¿Cómo funciona esto? Esto básicamente es una pequeña extracción de sangre, son 2,5 mililitros de sangre que se puede realizar en uno de los centros especializados que tenemos. Ahora actualmente tenemos más de 20 convenios con, con centros por toda España. Estamos creciendo porque al principio la, la operativa y la sede estaba en Barcelona, hacíamos las extracciones en Barcelona. Ahora prácticamente en todas las capitales de provincia ya se puede realizar la extracción de sangre. La enviamos a nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio lo que hace es secuenciar lo que sería la rn y finalmente tenemos unos algoritmos de inteligencia artificial que clasterizan, clasifican la información y generan un informe con todas aquellas alteraciones, todos los insights y las recomendaciones para corregirlas. ¡Guau! Wow. Eso significa que, es decir, es como
0: un segundo paso un análisis de sangre, ¿no? Es decir, tú puedes tener un análisis de sangre perfectamente normal, en cambio, vuestro análisis puede detectar que esta persona quizás tiene alguna potencialidad encontrar una enfermedad grave que no aparece en el análisis
1: de sangre, ¿no? ¿Puede pasar esto? Es, es ir mucho más allá que un análisis de, de sangre, ah, básicamente por, por las siguientes razones, ¿no? Un análisis de sangre convencional, como el que te hacen en cualquier centro médico, pues te analiza una serie de parámetros, no suelen ser más de 10, y son parámetros bastante genéricos que se comparan con la población actual, ¿no? Es decir, se hace una comparación, eh, tienes unos baremos y te dice si estás dentro de estos baremos o fuera de los baremos. Nada más allá. Entonces, claro, cuando tú tocas una de, uno de estos parámetros, estás tocando realmente muchas cosas que están dentro del parámetro, no porque el parámetro es como un término genérico y dentro de este saco, no donde hay una infinidad de cosas, pues si tú actúas en este saco, estás actuando en todas las cosas que hay dentro del saco. Con Exeus analizamos cada una de las cosas que hay dentro de este saco y al final es como una cirugía, ¿no? que vamos exactamente al punto concreto que está alterado y vamos a corregir ese punto concreto sin, sin que afecte a los demás puntos del saco. Esto por una parte, ¿no? es decir, es profundidad y precisión. Y por otra parte, que evidentemente el análisis de sangre pues te, te dice estas 10, 15 variables, Exeus analiza los 22.000 genes que, se, que correlacionan o se asocian a más de 320 vías metabólicas, por lo tanto, la profundidad que tenemos de información es, es mucho más amplia. Y por otra parte, que no es menos importante, es que nosotros tenemos lo que serían los modelos de normalidad, que, que fluctúan en base a la persona, es decir, se adaptan o se amoldan a cada una de las personas para detectar la normalidad de la persona, no la normalidad de la población y luego compararla con la persona. Por lo tanto, estos modelos estadísticos hacen que las recomendaciones que ofrecemos a esa persona sean lo más acotadas posible y, y que al final pues, tengan un impacto directo a todos los parámetros de salud.
0: ¿Incluye lo que comentas una potencial predicción de enfermedades graves como el cáncer o
1: ELA? Esto sería un, bueno, un, un gran punto, no un gran que a, a debatir. Es lo que estamos construyendo y yo no puedo decirte que ahora mismo podemos predecir enfermedades. De hecho, algunas veces ya, ya hemos visto ¿no? algunos parámetros que correlacionan con enfermedad, pero primeramente para nosotros ser un test diagnóstico necesitamos el, lo que sería... La, la aprobación a nivel clínico ¿no? realizar un estudio clínico tener el certificado CE validar la eficacia de este estudio clínico ahora mismo lo que estamos haciendo son predicciones pero la cura sí, de estas predicciones irá mejorando o aumentando mucho en base a cuanto más N tengamos, ¿no? cuantas más muestras tengamos cuantas más, más perfiles tengamos distintos de personas más lo correlacionemos con los metadatos de la persona como pueden ser los cuestionarios de hábitos de vida, de estilo de vida pues todo esto nos generará unas mejores predicciones y al fin y al cabo pues llegar al objetivo que te comentaba no llegar a la enfermedad antes que tengas la enfermedad y por lo tanto detectarlo de forma temprana poderla corregir poderla revertir y no tener el problema de salud asociado a la propia enfermedad ¿no? y nosotros tenemos el foco sobre todo primeramente en las enfermedades crónicas que actualmente lamentablemente aún es una de las primeras causas de mortalidad en el mundo y ahí es donde podemos tener un impacto directo esto ahora mismo es un servicio
0: privado, pero no parece un lujo. Quizás tendría que estar al alcance de todos los ciudadanos, ¿no? es decir,
1: ser parte de la sanidad pública. Y, y de hecho lo va a estar. De hecho, los grandes fondos públicos europeos ya han puesto el foco en todo lo que sería la medicina personalizada y la propia prevención de enfermedades. ¿no? Son como los dos pilares de lo que sustenta la, la salud actual, ¿no? el sistema de salud actual. Y a futuros, evidentemente, pues se, va, se va a generar muchísimo más valor y los fondos van destinados a esto. De hecho, en cada uno de los países europeos ya, ya hay las propias políticas que están incentivando todo este tema. Y, por otra parte, aquí en España, sin ir más lejos, el Instituto Carlos III ya ha hecho un comunicado de que va a haber subvenciones en todo lo que sería el ámbito de la medicina personalizada y, posteriormente, todo lo que sería la prevención ¿no? para no llegar a la enfermedad. Así que sí, es un tema que es muy candente, que va a seguir evolucionando y que ahora ya es el, ya es el presente, ¿no? No, ya no es el futuro, es el presente. Claro, tú
0: como CEO, que tienes que mirar no solo las partes de motivación y de misión tan extraordinarias que tiene esta empresa, a nivel, seamos materialistas, la posibilidad de prevención y curación de enfermedades tan graves supone un ahorro enorme al sistema. ¿no? Es decir, del gasto que supone médico el, el no ser suficientemente preventivo Seguro que, que has estado en estudios, ¿no? De los millones y millones que podrían
1: ahorrarse con, con vuestras ideas, ¿no? Bueno, lo vemos más allá en el, en el día a día, ¿no? El sistema público está saturado el coste por paciente cada vez es más elevado, ¿no? cada vez aumentan las tasas de obesidad, la obesidad corre correlaciona con muchas patologías crónicas, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares... Entonces, toda esta gente, al fin y al cabo, siempre termina decantando pues, todo lo que sería la atención al, a lo que es el sistema público. Y esta dependencia y esta de relación directa con el sistema público hace pues, que esté como está a día de hoy. Si nosotros podemos prevenir... ...toda esta serie de enfermedades... ...y prevenir toda esta serie de problemas de salud... ...y por lo tanto podemos... Hacer que el sistema público se regule y sea más ágil. ¿no? Entonces, todos estos costes que estamos ahorrando y todo esto que podemos invertir en otras áreas que también son importantes, ¿no? sea a nivel de enfermedades raras, como otras patologías o problemas que pueden venir asociados a otras causas y no a causas que serían básicamente determinadas por el estilo de vida. Cada vez hay más empresas e empresas, instituciones que están más focalizadas cada vez más en todo lo que serían las ómicas, ¿no? el futuro de las ómicas. Las ómicas son todas aquellas ciencias que analizan ...externalidades y cosas más allá de lo que es un propio, un propio análisis de sangre o la propia medicina convencional, ¿no? sino que es el ámbito de la transcriptómica, en nuestro caso en el ARN, la proteómica, la, cómo interactúan las proteínas, cómo se crean las proteínas, la metabolómica para analizar los metabolitos y todas estas ciencias que están surgiendo a día de hoy ¿no? y que nos permiten garantizar el estado del arte, de la medicina de precisión, es lo que está evolucionando y lo que está generando también más interés y más inversión, no únicamente en el sector público, sino fondos especializados en, en salud.
0: Paul, ya nos has hablado de un poco de tu equipo a alto nivel, pero obviamente una empresa de este estilo debe ser en, tu, en su organización casi tan innovadora como la propia idea, ¿no?
1: Totalmente, y yo creo que, bueno, al ser una startup está también en constante evolución, ¿no? Siempre... Siempre, cada día que pasa, sabemos un poco más ¿no? y abandonamos otras cosas que no nos han funcionado en el pasado. Así que vamos evolucionando constantemente, pero básicamente tenemos una estructura a la cual, por una parte, tenemos las instituciones. ¿no? Como he comentado anteriormente, forman parte de la compañía, pero no del día a día. En el día a día tenemos el equipo fundador, ¿no? organizado pues, por lo que comentaba, el doctor José Manuel Soria, a el doctor Alexandra Parera, la doctora Teresa Tarragó, yo, lamentablemente, no soy doctor, pero bueno, también puedo aportar otras, otras cosas buenas en el, en el equipo fundador. Entonces, juntamente con, con todos ellos nos organizamos, creamos lo que sería la estrategia, ¿no? Más allá de la táctica, vamos sobre todo en, al entorno estratégico y a la, a la operativa de cómo, vamos, cómo visualizamos Exeus de cara a futuros a dos, tres, diez años vista y a raíz de ahí estructuramos todo lo que sería pues, el equipo. ¿no? Entonces, tenemos un departamento de bioinformática que actualmente ya tenemos a cuatro personas a punto de incorporar una quinta persona en el, en el equipo. Ellos se encargan sobre todo de toda la parte técnica, ¿no? desde la algoritmia hasta la secuenciación, hasta la generación de los informes, hasta los modelos predictivos, la inteligencia artificial, etc por otra parte, tenemos un departamento de operaciones ¿no? en el cual pues, sofisticamos toda la logística para que, para que cada vez sea mejor y cada vez sea más rápida y cada vez sea más óptima. Y finalmente ten, tendríamos también toda la parte de marketing y comercial. Yo lo agrupo siempre en un, en un mismo grupo porque realmente se correlaciona mucho. ¿no? Y en una startup, al fin y al cabo, pues una persona de marketing siempre tiene una parte comercial y al revés. ¿no? La persona comercial siempre tiene una parte de marketing. Entonces, Vamos haciendo todo lo que sería esta, esta estructura de forma ágil, por lo tanto, de a ser una startup lo que nos permite es que estamos en constante evolución, hablamos los unos con los otros, nos coordinamos, podemos evolucionar rápido por aquí, si vemos que no encaja lo, lo tiramos por otra parte. Entonces, la versatilidad que nos ofrece y la modularidad que nos ofrece el, el entorno startup ahora mismo es óptimo para sobre todo encontrar este market fit, a crecer rápido y evolucionar rápido. Entonces, yo creo que esto es un poco el resumen de lo que sería la startup hoy en día. Sí, y evidentemente teniendo en cuenta la tercerización de servicios que pueden ser a nivel de ciberseguridad, por ejemplo, a nivel de regulatoria, a nivel tenemos mentorings también constantemente a través de aceleradoras, etcétera. Pues todo esto también aporta un valor añadido. Ya casi concluyendo, ¿cuál
0: es el siguiente paso en vuestra agenda?
1: Ahora mismo, sobre todo, encontrar el mejor modelo de comercialización y escalabilidad. Eh, nosotros empezamos primeramente haciendo estudios pilotos. Estos estudios pilotos los hemos ido uh, mejorando y adaptando para crear un producto. La productización de estos estudios pilotos pues, ha ido evolucionando también y cada vez tenemos un producto más sofisticado. Y este producto al final pues, lo que hemos hecho es encontrar el market fit, encontrar la validación de que al público objetivo le encaja y finalmente pues, ahora crear esta, esta red comercial que nos permita ir, ir escalando poco a poco. Entonces, esto es un tema que tenemos ahora muy presente y estamos aprendiendo a vender y aprendiendo a aportar valor, que son dos cosas que van de la mano, y mejorando en el día a día. Y por otra parte, hay todo todo lo que sería la validación técnica y la validación clínica. ¿no? Por una parte, la validación la validación técnica estaría más enfocado a mejorar los modelos predictivos y los algoritmos y la validación clínica iría más enfocada a crear una estrategia regulatoria que nos permita tener un producto diagnóstico por una determinada patología o una determinada vertical de salud.
0: Paul, pues muchísimas gracias por haber compartido yo creo que el éxito y la idea admirable de, de tu empresa Exeus aquí en, con nuestros oyentes en Clave de Proyectos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Un placer, Jordi.
0: Pues me he quedado impresionado no solo con la idea y los beneficios que conlleva este análisis de salud revolucionario y a todas luces imparable, sino también por la enorme madurez de este joven emprendedor y la seriedad de su proyecto y de cómo lo presenta. Espero que vosotros también. Soy Jordi Teixido, muchas gracias por escuchar En Clave de Proyectos y hasta pronto.